0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de avivamiento. Avivamiento. Y eso, eso, eso antes de, antes, antes, cuando Manny se criaba jovencito en la iglesia, y yo también, se hablaba mucho de Avivamiento hermano, estamos avivados, hermano, tenemos que buscar el avivamiento. Y chacho, eso era terrible, un tema interesantísimo. Pero, ¿qué es avivamiento? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es avivamiento? Dice un pastor que viene de la palabra avivar, o tiene raíz en la palabra avivar. Avivar significa en hebreo, ayat y en griego anasao significa literalmente dice esa definición volver a la vida de entre los muertos eso es avivar eso es avivar hay un texto que da base a eso el alma del niño volvió a él y revivió Cristo murió y resucitó y volvió a vivir murió y revivió pero cuando hablamos de avivamiento no nos estamos refiriendo a evangelizar si es que avivamiento no es evangelizar repita conmigo ev 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 avivamiento no es evangelizar por el contrario avivamiento es volver a Dios volver a Dios el evangelismo es buenas nuevas el avivamiento es nueva vida el evangelismo es el hombre que trabaja para Dios. El avivamiento es Dios que trabaja en forma soberana a favor del hombre. Eso es avivamiento y muchas cosas más. El avivamiento siempre implica la predicación del juicio divino. Eso es parte del evangelio, ¿verdad que sí? Hay ¿Es que no lo decimos muchas veces? Porque... porque Escuchamos tanta predicación acerca del juicio divino y el juicio divino y el juicio divino. Eso era antes. Sí, hay que hacerlo. Sí, es parte de eso. Sí, hay un juicio, viene un juicio divino. Estuvimos estudiando apocalipsis mucho tiempo, algunos, algunas semanas, y hablamos sobre eso. También implica la predicación o la confesión de pecado, el arrepentimiento, la aceptación de la salvación como un don gratuito, la autoridad de las escrituras, el gozo y la disciplina de la vida cristiana. Y dice ese, en la definición ese pastor, aunque los avivamientos no duran, los efectos del avivamiento siempre son duraderos. Eso es cierto. El pastor Guillermo de Sena, un pastor, a veces pues leo acerca de sus mensajes. Dice que el avivamiento en los cristianos es el deseo de volver a estar encendidos por Dios y para Dios. Y que nuestro amor por él sea constante. Que se dé cumplimiento al primer mandamiento, amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con toda tu alma. Eso es avivamiento, dice él. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él dice que avivar significa animar, encender para hacer frente a un apagamiento, un descenso, un estado de apocamiento, de timidez o falta de ánimo o algo moribundo o un estado de, de inercia. Él dice eso, avivarse sobre eso. Y más que eso, el, nuestro Señor llama a, a que nosotros que estemos avivados. La palabra avivamiento no está en la Biblia. No se encuentra en ningún sitio en la Biblia. Sin embargo, hay testimonios de avivamiento en la Biblia. Hay testimonios de avivamiento en la Biblia. El avivamiento trae una serie de manifestaciones que pueden ser, como les dije ahorita, la salvación, dones espirituales, El avivamiento en términos bíblicos se refiere a volver a dar vida a algo, a dar energía, a un deseo, a una causa. ¿Me siguen, hermanos? ¿Me siguen? Por ejemplo, se dice que la fe en nuestro Dios necesita de avivamiento cuando más falta de fe estamos. Diga, Mirta, y Rada Medio les bendiga. El avivamiento es lo que hace que la llama no se apague, y es muy necesario cuando se tiene una recaída en nuestra fe y en nuestra causa. Es necesario que pase eso. Así es que hoy vamos a hablar sobre avivamiento. Voy a dar un ejemplo de avivamiento. Pero vamos a tocar tres puntos importantes. Yo creo que en dos horas los podemos tocar. Orar, tener convicción de fe y comenzar desde adentro para el avivamiento. Esas tres cositas vamos a ver. Pero hermanos, a través de la historia, a través de nuestros tiempos, hemos tenido avivamientos en nuestra historia, ¿verdad que sí? Se dice, se dice que cada 100 años ocurre un avivamiento, se dice. Cada 100 años ocurre un avivamiento. En, 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 en la iglesia en general, no estamos hablando de una iglesia específica, en la iglesia en general. Así que hablar hoy, hermanos, sobre hechos naturales, o sobrenaturales, a veces se ha convertido eh, eh, en algo histórico, Manuel, en algo histórico. Hablar de que, chacho, Dios es un Dios, chacho, hace milagros, es un Dios que sana. Chacho, ayer estuvo el culto que tiramos las bancas por todo el piso, chacho, eso estuvo terrible. Hablar de todas esas cosas a veces se torna algo histórico. Pero hombres como Elías, Moisés, Pedro, Pablo y muchas historias en la Biblia reconocen y reconocemos y se da a entender que nosotros como o ellos como, como, como pueblo de Dios tuvieron experiencias sobrenaturales. Y esto está en la Biblia. Tuvieron manifestaciones sobrenaturales. tuvieron eh, 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 Durante el ministerio de Jesús hubo muchos milagros y sanidades. De hecho, resucitar muertos es un milagro. Son hechos sobrenaturales. En la época en que Jesús estaba predicando, ocurrieron. De hecho, después de todo eso, que ahí vamos a hablar, sucedieron muchas cosas así. Así es que en nuestros tiempos han habido avivamientos. ¿Cuántos saben del avivamiento de Gales? ¿Alguien ha escuchado del avivamiento de Gales? ¿Verdad que no? El avivamiento de Gales, propulsado por un joven calvinista, metodista. John Roberts. Eso fue para el 1878 más o menos, que él nació. Y para el 1904, paralelo a otro a otro a otro avivamiento que hubo en Estados Unidos, se llevó a cabo este avivamiento. Y tengo que destacar que este, este, este joven, Evan Roberts, un día le dijo a un amigo, miren las palabras que él le dijo. Vamos a ver el avivamiento más poderoso de que Gales haya conocido. Y él dice, y el Espíritu Santo está por venir ahora. Debemos estar listos, debemos ir por todo el país predicando. Y él le dijo, ¿crees que Dios puede darnos cien mil almas ahora? Le dijo a su amigo. Y dice la historia que en seis meses 100.000 almas vinieron a Cristo en ese famoso avivamiento llamado avivamiento de Galen en 1904 quiero leerles esto porque me, me, me fascinó esto y me encantó y ahí me empezamos a predicar hermano pero siempre hay una introducción verdad los periódicos locales y nacionales hablaban de ello Toda la sociedad hablaba a favor o en contra, pero a nadie resultaba indiferente lo que estaba ocurriendo en la iglesia en ese tiempo. Miren lo que ocurrió. Cientos de alcohólicos abandonaron las cantinas para volverse sobrios y padres de familia ejemplares. Muchas tabernas cerraron por falta de clientes o directamente cambiaron su estilo de, de, de hacer negocios. Prostitutas y personas marginadas cambiaron radicalmente y visiblemente de vida Los eventos deportivos se suspendieron, nadie iba a verlos Y hasta los deportistas estaban en el culto, eso, pro, eso produjo eso Las compañías teatrales dejaron de ir a Gales porque no tenían público y las personas solo querían oír la palabra de Dios El índice de delitos, mira esto, y la criminalidad bajó drásticamente. Los tribunales tuvieron que, que irse a la mitad del trabajo. Las comisarías se vaciaron. No había detenciones. Los policías asistían a reuniones. ¿Usted ¿No puede imaginar eso? En Puerto Rico, que en vez de Chile está por ahí, está aquí en la iglesia. Estás en la iglesia. Pero en uniforme y los policías estén aquí dando. Rindiendo culto a Dios. Los negocios locales cerraban durante el culto para que los empleados pudiesen asistir. Y miren esto, miren esto, aunque parezca un poco jocoso, es algo que tiene que ver también con, con el avivamiento. Los negocios locales, perdón, es bien una, una, una conocida anécdota de que ante la conversión de muchísimos mineros que trabajaban en las minas de carbón, los caballos debieron ser reeducados en su mando. ¿Saben por qué? Porque esos mineros usaban un lenguaje terrible para dirigirse a, la, a los caballos para que lo obedecieran. Mira, con... era, era, era para caminar. Me dicen esa palabras, esas palabras. Dice que tuvieron que ser reeducados los mismos caballos, porque los mineros tenían que entonces hablarle de otra forma para que ellos le obedecieran. Tan es así, hasta eso llegó, hermanos, ese famoso avivamiento de Gales. La profundidad de un avivamiento será determinada exactamente por el espíritu de arrepentimiento que éste logre. Ese joven se dedicó constantemente al servicio de Dios, Evan Roberts, y dice, y cuenta la historia, lo pueden buscar, el avivamiento de Gales, tiene como 10 como páginas más o menos de escrito. Cuenta que ese joven desde muy temprana edad, por supuesto, apadrinado por sus padres, que le daban el tiempo y el espacio para que él pudiera leer la escritura, meterse en la escritura, estudiar. Se dedicó a eso. Hasta el punto de, qué? de que logró un gran avivamiento en esa ciudad en 1904 para el 1900 en Estados Unidos ocurrió algo poderoso esto sí lo conocen el avivamiento de la calle Azusa eso se estudia en el curso Historia y Política de las Asambleas de Dios gracias al Señor pude ofrecer ese curso varios años así es que en este avivamiento de la calle Azusa 1900 a 1906 más o menos hasta el 1909 pasaron cosas extraordinarias en la vida de aquella gente. En ese tiempo, las iglesias eran iglesias que le llamamos históricas, iglesias luteranas, iglesias presbiterianas. Eran las iglesias que estaban en, en, en Estados Unidos. Pero dice la historia: un hombre llamado William J. Seymour. ¿Cuántos que han cogido esa clase saben de eso? Pastor afroamericano se transformó en un momento decisivo o transformó la historia en un momento decisivo en Estados Unidos, en Los Ángeles. Aunque tuvo un padre teológico que lo fue Charles Parham. Muchos dicen Parham, pero como tiene una H yo le digo Parham. Charles Parham fue en muchos sentidos el padre teológico de este movimiento, ministro metodista de, de Kansas, y en 1900 o 1898 inició en su hogar, en la ciudad de Topeca, donde los alumnos podían ir a estudiar gratis. Solamente, dice él, decía que solamente podían ir a estudiar teniendo fe en Dios. Nada más. Estoy dándole, estoy dándole hermano, parafraseando, porque esto tiene bastante historia. De hecho eso sí, eso hay un curso completo de eso. Así es que en enero de 1901 una de las alumnas de Paran, una joven de 18 años llamada Agnes Hoffman fue bautizada en el Espíritu Santo y comenzó a hablar en otras lenguas algo que no se conocía en ese entonces, algo que no se practicaba algo, algo que ellos no sabían. ¿Se puede imaginar eso desde Pentecostés hasta ese tiempo? Así es que desde ese tiempo pasó eso en, 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 ese, en ese sitio. En la calle Azusa 312 de la calle Azusa en un edificio. 720 personas aproximadamente se metieron en ese local. Y fue tanto y tan poderoso ese mover del Espíritu en sus vidas que hizo que comenzara un avivamiento. Que el periódico, y pueden buscar eso en la historia, el periódico de Los Ángeles, Daily Time, Página 26, del 18 de abril de 1906, publicó esa hazaña. Dice, un extraño suceso había ocurrido en la calle Azusa, 312 de la calle Azusa, en la que la gente hablaban lenguas sin articulación conocida, registra el periódico. Ah, en el ayuntamiento de Gales también eso pasó en el periódico. En ese ayuntamiento de la calle Azusa también un periódico de una persona llamada Frank Bartelman, más o menos así, también publicó la primera tirada, la primera tirada que tuvo ese, ese periódico fue de 50 mil ejemplares ese año al próximo año, perdón, de mil ejemplares, el próximo año fue de 50.000 ejemplares, logró un avivamiento poderoso en la iglesia, logró que la gente eh, eh, entendiera la, la, la función, el porqué pastor, el porqué del Espíritu Santo, apúntalo, el porqué del Espíritu Santo en sus vidas. Así si es que los milagros que obraron grandes hombres como Elías y toda esa que les dije, aparte de los ayunamientos que hubo en la calle Azusa y el ayunamiento de Gales, nos dan a nosotros, hermanos, una idea de por qué nosotros o por qué es importante para nosotros afirmar y hablar y buscar un ayunamiento. ¿Cuántos lo creen? En el Salmo 85, 6, David clama, Dice, ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? O en otras palabras, ¿para que su pueblo se avive en ti? ¿O no volverás a avivarnos para que su pueblo se regocije en ti? Seguro que sí, seguro que sí. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Seguro que Dios nos puede dar el avivamiento. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Dios nos puede dar ese avivamiento. Hay que anhelarlo. ¿Qué ha pasado entonces, hermanos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? nos hemos distraído o, o simplemente eh, pues, con, con ir a la iglesia es suficiente con orar es suficiente ¿qué pasa? ¿qué pasa en nuestra vida? ¿qué ha pasado para que ese avivamiento no ocurra de una forma más efectiva? vamos a hablar ya mismo sobre eso para que haya un verdadero avivamiento se necesita obediencia se necesita obediencia y voy a hablar de un rey Acorda yo empecé, voy a hablar de un rey que en la Biblia que empezó joven a reinar y por su obediencia transformó a ese pueblo, en segunda de Crónicas capítulo 29, eso también lo registra en el libro de reyes, segunda de reyes Comienza Comienza, perdón, el rey Ezequiel de, de 25 años dice la escritura Y para quienes piensan Mucha gente lo piensa Aquí no sí. se piensa así Que cuando se es joven no se puede consagrar uno a Dios Y vivir en integridad Aquí tenemos un ejemplo aparte de Daniel, Mesac Mesaque, Abednego. Jóvenes como esos, como Daniel, como José, como Samuel, como Jeremías que llegaron al ministerio joven. Timoteo que fue pastor, fue ministro y muchos más. Ezequiel dice la escritura que sintió una carga por un avivamiento porque veía la miseria que vivía el pueblo de Dios. Vamos a la escritura. Comenzó a reinar Ezequiel siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. E hizo lo recto, miren lo, lo importante de esto, de la obediencia. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Dice David su padre, su padre fue acá, pero dice David su padre porque de ahí en que empieza la genealogía real, los reyes de David para acá. Fue su tatara, 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 abuelo Porque muchos reyes se levantaron antes de Ezequías. ¿Y qué dicen? el primer año de su reinado, miren lo que hizo. Abrió las puertas de la casa de Jehová. Aleluya. Estaban cerradas las puertas de la casa de Jehová. Así es que dice la Escritura que su primer año de su reinado, en el mes primero, cuando empezó el mes de Abid, muchos dicen que es el mes de Abril, o el mes David las puertas de la casa de Jehová las abrió y las que las reparó las reparó e hizo venir a todos los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental ¿sabes cuál es la plaza oriental? ¿se acuerdan de la puerta esa que habló el predicador eh, hermano eh, Cabá que habla que por ahí es que va a entrar quien? Jesucristo cuando venga que esa puerta se cerró pues en esa plaza reunió él a los sacerdotes y levitas y les dijo oídme levitas santificaos ahora y santificar la casa de Jehová el Dios de vuestros padres y sacar del santuario toda inmundicia así es que para poder limpiarse tienen que sacar todo lo que no le agrade a Dios amén él dijo porque nuestros padres se han revelado y ahí sigue la escritura y se apartaron y volvieron sus espaldas, aún cerraron las puertas del pórtico y, y apagaron las lámparas, tipo de qué, pastor, tipo del espíritu, el fuego, tipo de, se apagó eso, así que cuando se apaga eso, no puede haber avivamiento, no puede haber avivamiento, por eso es que es necesario, es necesario que que busquemos el avivamiento. Seguimos en la escritura. Por tanto, ah, perdón, apagaron las lámparas, no quemaron incienso, tipo de qué, de las oraciones, ni sacrificaron qué, holocaustos en el santuario de Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová fue sobre ellos y los entregó a urbación, execración y escarnio, como veis vosotros en vuestros ojos. Eso, eso estaba pronunciando Ezequías. Y él dice, aquí nuestros padres han caído a espada, vino castigo por todas las maldades que hicieron muchos de los reyes, especialmente su padre acá. Ahora pues, yo he determinado, miren la determinación, una determinación que nosotros, eh, y le hablo a los jóvenes, le hablo a los adultos y le hablo a los adultos mayores, le hablo a los jóvenes porque tienen la fuerza, el potencial, la capacidad le hablo a los adultos porque tienen que la experiencia, los adultos, el adulto mayor, la experiencia. Miren lo que hizo Ezequías, ahora pues yo he determinado hacer qué, pacto con Jehová, Dios de Israel. Así es que para que haya un avivamiento, pastor Manuel, tiene que haber qué, un pacto, un pacto. Tiene que haber un acuerdo y que no se rompe ese acuerdo. Señor voy a acordar contigo hacer esto. Voy a acordar contigo dedicarme a ti. Voy a acordar contigo hacer esto, esto y lo otro. ¿Qué se puede hacer? Voy a acordar contigo, Señor, levantarme más temprano y orar por un avivamiento. Voy a levantarme más temprano, Señor, y tal vez voy a, 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 a ir a donde otras personas para que también esas personas se levanten conmigo y podamos, ¿qué? Hacer un avivamiento. Aleluya. Las mujeres empezaron un avivamiento. Las mujeres están orando los domingos tempranitos. No están los hombres de la casa. Levanten la mano a los hombres. Pónganse en pie a los hombres de la casa. Pónganse en pie a los hombres de la casa. Gloria al nombre del Señor. Pastor, un reto. Un reto a los hombres de la casa. Mire, un reto. ¿Queremos avivamiento? Se supone que ustedes dijeran: Sí. sí. <ríe> ¿Queremos avivamiento? Sí. Mire, hermanos, necesitamos avivamiento. Y para, para que haya avivamiento en vidas debemos hay muchas cosas que vamos a hacer, tres cositas de que vamos a hablar. Pero lo principal que vamos a hacer es, que Hacer pacto con Dios. Propóngase hacer pacto con Dios. Hoy hágalo. Hombre, haga ese pacto. Los reto en esta, en esta mañana. Haga ese pacto con Dios. Pueden sentarse. Haga ese pacto con Dios. ¿Para qué? Para buscar ese verdadero avivamiento. ¿Qué dice la Escritura? Hizo pacto. Y oh mío, no se engañéis. Ahora, porque Jehová, os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis hombres eso es para ustedes mujeres eso es para ustedes jóvenes eso es para ustedes Jehová los ha escogido hoy aleluya los ha escogido hoy para que le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso oremos le queméis incienso oremos oremos y oremos gloria al nombre del Señor entonces se levantaron los levitas ahí están todos los nombres de los levitas pásame todo eso Llegamos hasta el verso 15. Entonces, estos ¿Qué hicieron reunieron a sus hermanos, no se quedaron ellos solos. Reunieron a sus hermanos y se santificaron. Y entraron conforme al mandamiento de Rey a las palabras de Jehová para limpiar la casa de Dios. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa para limpiarla, sacaron toda inmundicia. Si es que es necesario sacar todo lo que no le agrade a Dios. Comenzaron a santificarse, verso 17, el día primero del mes primero, y a los ocho días del mes vinieron al pórtico de Jehová. Santificaron la casa de Jehová en ocho días y el día 16 del mes, del mes primero terminaron. Entonces vinieron a Rey Ezequías y le dijeron, ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos los instrumentos y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. ¿Qué requiere para nosotros, hermanos, eh, eh, apartarnos hacer pacto o apartarnos? Requiere de hacer muchos sacrificios. Requiere a veces de hacer sacrificios. Requiere a veces de hacer eh, pactos con Dios, compromisos con Dios. Dice así, hemos preparado y santificado. Ajá. Verso 20. Y levantándose de mañana el rey Ezequías reunió a los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. es como si el pastor tomara aquí ya lo hizo y cogiera a los, a los pastores y nos reuniera ya lo hizo y subía a la casa de Jehová ya lo hicimos y presentaron siete novillos siete carneros eso no lo hicimos siete carneros siete corderos siete machos cabríos. para la expiación por el reino, por el santuario y por Jehová. Miren lo que hicieron. Sacrificio, hay que hacer sacrificio. Sacrificaron 7777. 7, 7, 7. Hicieron ese sacrificio por Jehová y por el reino de Judá. Y dijo a los sacerdotes de Aarón que los ofreciesen sobre el altar de Jehová. Mataron pues novillos y los sacerdotes y toda la sangre. Esparcieron por el altar. Verso 23. Después hicieron acercar delante del rey de la multitud machos cabríos para la expiación y pusieron sobre ellos sus mantos y los sacerdotes, sus manos, perdón, y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación por la sangre de ellos sobre el altar para reconciliar a todo Israel, pastor, para reconciliar a todo Israel porque todo Israel mandó al rey hacerle el gastos y la expiación. Así es que es necesario, hermanos, es necesario. Se comenzó, lo estamos haciendo ¿Cuántos creen que push es eso? ¿Cuántos creen que push es eso? Push es eso, gloria al nombre del Señor Push es eso, push es Acerquémonos a Dios, acerquémonos a Dios Vamos a pedirle a Dios en oración Tantas y muchas, muchas cosas Pero vamos a pedirle cada vez que oremos, aleluya Individualmente vamos a pedirle Señor necesito el avivamiento Señor necesito ser avivado Señor necesito que mi alma, mi espíritu Mi ser se avive Necesito tener experiencias contigo. Me acuerdo. Para el 1975, los años 75, en el pueblo de Burabo hubo un ayudamiento terrible. ¿Saben qué pasó? Las iglesias empezaron a salir a predicar en las calles. Y la mayoría, la mayoría. De los que se acercaban a, a la iglesia y aceptaban al Señor, eran jóvenes, jóvenes. ¿De acuerdo? La iglesia de pentecostal de Gurao, mani. La iglesia de Dios Mission al de Gurao. De ahí habían dos jovencitas que me invitaron, cuando yo acepté al Señor, que en ese tiempo me invitaron de la escuela a la confraternidad que le hacían ahí, porque era cerca de la escuela y sigue ese templo. Y ahí íbamos y nos reunimos más o menos como 40 o 50 minutos. Y había un avivamiento terrible en la iglesia, la iglesia Pentecostal y Ato Nuevo, la iglesia, eh, la iglesia Hermano Chelo, Celada, no se sé si conoce hermanochero la iglesia Mission Boal de Navarro, muchas iglesias. Para ese tiempo no había iglesia Asamblea de Dios en Gurao todavía. Yo creo que fue más después. Hermanos, y la juventud empezó a venir. Y la juventud empezó a dar testimonio en Gurao. Las escuelas empezaron a cambiar. A tal grado que los jóvenes se reunían en la glorieta. ¿Saben la glorieta? Los jóvenes se reunían en las escaleras, en la escuela de Urabo, en la escuela que es ahora eh, elemental era la superior. Y ahí detrás de la oficina, en esa escalerita, nos reuníamos como cuatro o cinco personas a discutir, a, a estazajarnos. A discutir las escrituras con, con gente contraria a nosotros que quería decirnos cosas. Pero mire, eso era estazarse. Hablar, atrasarse en un buen sentido de la parada, eh, bíblicamente, este, en la escritura. Hermanos, eso fue terrible. Y luego vinieron los jóvenes cristianos. ¿Se acuerdan de ese, de ese, de ese, de ese, de ese grupo? Hermanos inés con los jóvenes cristianos. Y eso fue un boom para el pueblo de Burabo. Tremenda época, una época espectacular, gloriosa. Que me gustaría repetirla, aún con, mi, con mis años. Me gustaría repetirla. Pero gloria a Dios por eso, hermano. Y hubo tanto, tanto, tanta juventud con el deseo de hacerlo. Que por eso fue que hubo mucho, todo, la gran mayoría de esos jóvenes hoy día, yo soy uno de ellos, estamos en, el, en, el, en la iglesia, estamos en el Evangelio. Yo conozco muchos que están todavía en el Evangelio. Muchos se fueron, ¿verdad que sí? Pero muchos están todavía. ¿Qué más hizo Zacar, eh, Ezequías? Puso también levitas en la casa de Jehová con símbolo salterios y arpa conforme al mandamiento de David de Gad ¿dónde están los levitas? ¿dónde están los levitas de la casa? ¿dónde están los levitas de la casa? aleluya en esta noche en esta tarde y el profeta Natán porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas Y los levitas estaban con instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas Entonces mandó a Ezequías sacrificar los holocaustos en el altar Y cuando comenzó el holocausto comenzó también el cántico Gloria al nombre del Señor O sea que cuando hubo el sacrificio comenzaron entonces los cánticos Vamos a cantarle ahora a Jehová, aleluya Esto tiene que cambiar y no es y no una frase de un anuncio Esto tiene que cambiar, esto va a cambiar decía, decía Ezequías y toda la multitud adoraba y los cantores cantaban y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto, aleluya. Hicieron un culto, gloria al nombre maravilloso del Señor. Y cuando acabaron de ofrecerle, se inclinó el rey y todos los que en él estaban, ¿y qué hizo? se adoraron, aleluya, todos cuando terminó el holocausto, desde rey hasta todo el mundo, ¿qué hizo? Adoró, adoró, adoró. Hermanos, cuando nos proponemos algo, el avivamiento viene. Cuando nos proponemos algo, el avivamiento viene. Cuando nos proponemos adorarle, el avivamiento viene. ¿Cuántos lo creen? Entonces el rey Ezequiel y los principales dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf, vidente y ellos alabaron con alegría y se inclinaron y adoraron respondiendo Ezequías dijo vosotros habéis consagrado ahora a Jehová y la multitud presentó sacrificios alabanza y todos los generosos de corazón trajeron holocausto y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación 70 bueyes 100 carneros 200 carneros y todo para el holocausto de Jehová y las ofrendas fueron 600 bueyes y tres mil ovejas miren todo lo que hizo ese pueblo y termino verso 36 y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo porque la cosa fue hecha rápidamente hay prisa hermano hay prisa tenemos que hacer las cosas que vamos a hacer rápidamente. Esto se está acabando. ¿Cuánto lo creen? Esto se está acabando. Viene pronto, dice Radamé. Así que hay que hacerlo rápido. Hay que hacerlo rápido. Gloria al el nombre del Señor. El avivamiento en la iglesia debe prosperar cada día. De hecho... El avivamiento comenzó en Pentecostés. ¿Cuántos lo creen? El avivamiento nació en Pentecostés. La iglesia nació en el fuego del poder de Dios, del Espíritu Santo. En Hechos 2, del 1 al 4 se muestra. Recibiréis poder. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Cuando Jesús habló en, eso, en, en, en Hechos 1, 8, le dijo, recibiréis que poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu santo y que van a hacer van a hacerme testigos esta es otra predicación por esta razón muchos creyentes tal vez nos estamos desconectando de lo que es el avivamiento de lo que es el mover del espíritu santo hermanos el espíritu santo tiene un poder ilimitado cuántos lo creen Hemos estudiado acerca del Espíritu, hemos estudiado acerca de los dones espirituales. La iglesia se ha enseñado de una forma poderosa acerca de lo que es la búsqueda del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos. No debemos conformarnos con eso. Por el contrario, debemos que buscar acercarnos más a ese Espíritu Santo. Por eso hoy más que nunca, hermanos, Dios nos hace un llamado a retomar ese avivamiento en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? El avivamiento del Pentecostés, hacer creyentes sinceramente que comprometido a, con, a continuar practicando lo que es el fuego del Espíritu porque hemos conocido lo que es el Espíritu hemos conocido lo que es avivar, debemos que ir en busca de eso pero qué pasa con el qué, qué ha pasado con, con todos estos años qué ha pasado con, con el avivamiento en nuestras vidas precisamente nos conformamos a veces con Simplemente, qué bueno estuvo el culto, sí, bueno, hermanos, sí, qué bueno estuvo el culto y nos gozamos, pastor, qué bueno estuvo el culto y no vamos más allá, no vamos más allá a la búsqueda de, de, de lo que es el alivamiento. Romanos 12.2 dice, no os conforméis a este siglo, no os conforméis a lo que está pasando, no os conforméis a este mundo, sino transformaos, busquemos qué, hacer cosas nuevas, diferentes, por medio de la reanudación de vuestro entendimiento para que comprobéis, ¿Cuál sea la voluntad de Dios? Cuál, ¿Cuál es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Así es que si nosotros buscamos a Dios en, en, en ese avivamiento, vamos a ver la cara de Dios que agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cuántos lo creen? Todo eso nos priva de hacer un compromiso acerca de lo que es. Aleluya. Nos hemos enfocado a veces en... en ¿En cuántos libros busco para, para este mensaje? ¿Cuánta información tengo? Tengo que leer no solamente un libro, no solamente un libro. Tengo que leer la Biblia, tengo que leer cuántos capítulos. ¿Eso ¿Es bueno prepararse, hermano? Créame que sí, créame que sí, prepararse es bueno. Cada vez que uno va a hablar sobre la Escritura, prepararse, o va a predicar, prepararse, o va a dar un estudio, prepararse es bueno. Pero a veces nos enfocamos más en la preparación de eso que en la preparación de qué de lo que Dios va a hacer a través de ese mensaje decía un predicador se lo dije una vez yo quiero que cuando yo me pare al frente a predicar la gente me mire y cuando me mire vea que yo estuve, yo estuve hablando con Dios sienta que yo estuve hablando con Dios ese decía un predicador gloria el nombre maravilloso del Señor así es que hermanos qué dice la escritura en mi nombre echarán Fuera demonios, Marcos 16, del 7 al 18 dice: En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vienen cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. ¿Qué cosas de eso usted no está viendo en la iglesia hoy día? En la iglesia en general, ¿qué cosas de esa usted no está viendo en la iglesia en general? Hay que preocuparse entonces. Hay que decir, Señor, yo quiero ver eso. Porque tu palabra dije, dice que en tu nombre echaremos ¿qué? Fuera demonio. Que en tu nombre, ¿qué haremos? Hablaremos nuevas lenguas. Tal vez serpientes no vamos a tomar en las manos. Si bebieran cosas mortíferas, no les hará daño. Pensemos en eso, hermano, cada vez que comemos algún alimento, cada vez que bebemos alguna bebida, oramos por eso. Señor, mire este alimento que voy a consumir. Que me caiga bien. Yo siempre digo eso, Señor, que me caiga bien. Es importante que me caiga bien. Es importante orar. Los avivamientos siempre han empezado con gente que busca a Dios sinceramente. ¿Cuánto lo creemos? Tres cositas y nos vamos. ¿Acuerdan? empecé? Si queremos ver un avivamiento, número uno, tenemos que orar. Push. Culto de intimidad. A un paréntesis. Este push el del pasado martes tuvo, el pasado jueves, perdón, tuvo glorioso pastor. Mándame para atrás siempre. Yo estuve atrás. No me sentí acá, el pastor me dijo, este, quédate acá atrás recibiendo a la gente. Yo con, En obediencia me quedé allá atrás. Valió la pena. Tuvo glorioso ese push. Veintipico de personas había en ese, en ese push. Glorioso, Dios bendiga a la familia, a Natalia, a la NN yo le digo, Natalia y Dios se glorifica de una forma poderosa, hermano. En las palabras, las palabras del pastor, tenemos que, que perseverar. Así es que tenemos que perseverar en el avivamiento, perseverar, perseverar. Orar, push, si queremos ver un avivamiento, tenemos que orar para ver la gloria de Dios, tenemos que orar. Yo predico una vez acerca de la gloria de Dios y para ver la gloria de Dios, hermano, hay que meterse con Dios mucho. Y usted, y usted me dirá, pero, hermano, pastor, entonces, ¿qué vamos a hacer? Hermano, vamos a hacer lo que siempre hacemos, vamos a trabajar, vamos a, 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 a cocinar, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Pero siempre hay tiempo para orar a Dios, siempre hay momento para buscar a Dios, siempre hay momento para dedicárselo al Señor. El push, como les dije, es una invitación al la... acto. El culto de intimidad. El mismo disipulado. Lo que los niños se les enseña en la iglesia del niño. Los estudios bíblicos. Los seminarios que la juventud toma. Es un llamado al ayuntamiento en la iglesia. Todo eso, todo eso para gloria de Dios que hace nuestra iglesia, nuestro pastor, es intencional, gloria al nombre del Señor, es con intención, ¿con intención de que, De que busquemos un avivamiento en nuestra iglesia, de que busquemos un avivamiento en nuestras vidas hermanos, que busquemos a Dios de una forma diferente y poderosa. No nos conformemos simplemente con, 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 con adorar a Dios y venir y decir gloria a Dios, aleluya. Eso es bueno, aleluya. Es bueno congregarnos, es bueno estar aquí, como dijo Luis en la mañana. Es, no solamente venir, aleluya, a la iglesia. Porque Él dice: Yo puedo escuchar un mensaje que, que está dando por, por la televisión allá en, en California. Pero necesito venir aquí, gloria al nombre del Señor, a congregarme, a, ver, a estar con mis hermanos, a estimularlos, a abrazarlos, a decirle Dios te bendiga, aleluya. A decirle estoy contigo, a darle un abrazo a alguien que necesite un abrazo. Pastor, el joven que estaba trabajando aquí, uno de los muchachos que estaba trabajando aquí ayer, se llama Ricardo, trabaja con nosotros. Él me dice, papi, papá, me dice, papá. Me pide la bendición. Un día llegó en la mañana y yo, ¿qué te pasa? Con esa voz de trabajo, esa voz de trabajar. ¿Qué te pasa? Le digo yo. Él me dice, dame un abrazo. Me partió en dos allí. Lo frase Es necesario. Necesitamos eso. Gloria al nombre del Señor. Necesitamos eso. Aleluya. Todo se hace con intención. Aleluya. Para que busquemos a Dios. Dios le hizo una invitación a los discípulos. allá en Pentecostés. En el verso 8 del capítulo 1. Se lo dijo. Recibiréis poder. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y le hizo una invitación. En el día de Pentecostés. Si quieres ver un animamiento. Vete al aposento alto. Le dijo. Si quieren ver un avivamiento, váyanse al aposento algo, aleluya, aposento alto. Y esperen ahí que en 10 días van a recibir algo poderoso. Que dice la Escritura? Que cuando se cumplieron los 10 días, vino como un viento que sopló que... Toda la cosa, toda la cosa Y se les repartieron lenguas repartidas a cada uno Y empezaron a hablar en otras lenguas Según el Espíritu Santo les daba que hablasen, gloria al nombre del Señor Y ahí ellos vieron la gloria de Dios, aleluya Vieron algo diferente, aleluya Se confrontaron ellos mismos, fueron transformados Vieron lo que es que, vieron lo que era Jesús Vieron lo que era la Escritura Vieron lo que eran los milagros que Jesús Vieron cómo Jesús, aleluya, hizo esos milagros Que fue bajo la inspiración del Espíritu Santo Ellos lo sintieron y ahora les tocaba a ellos, si tú quieres avivamiento, aleluya, tienes que ir al aposento alto. Si tú quieres avivamiento, tienes que ir allá, allá arriba. Tienes que orar, tienes que orarle a Dios. Debemos orarle a Dios si queremos ver un avivamiento. A veces estamos reemplazando, permitiendo que, que una buena agenda tal vez, que eso es necesario también. Pero es más necesario, hermanos, es el orar, aleluya. Es más necesario es el orar. Miren, la programación es de suma importancia en la iglesia de suma importancia en la iglesia pero cada vez que se haga una, una programación y hemos sido invitados siempre a eso es importante que orar por eso, aleluya es importante orar por eso yo sé que el pastor lo hace programamos, hacemos una programación hacemos el evento que vayamos a hacer pero mire, vámonos de rodillas Señor mire este evento Señor glorifícate en este evento Señor, mira a cada gente que va a pasar por esa puerta. Señor, mira a cada gente que va a escuchar el mensaje de tu palabra. Aleluya, si sí, yo creo que si hacemos cada vez, cada vez esto, hermanos, tal vez se nos olvida por muchas razones, pero si cada vez hacemos eso, hermanos, ¿qué? La iglesia, aleluya, va a despertar en un alivamiento poderoso. Y ahí vamos a hablar sobre eso. ¿Cómo no se logra, pero se logra orando. Es más importante tener un momento... Especial para conocer el corazón de Dios. Es bien importante. En Apocalipsis capítulo 2, versos del 1 al 7. Miren lo que dice de esa iglesia. Esto lo estudiamos también en el curso de Apocalipsis. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto. Yo conozco tus obras, le dice a la iglesia, y tu alto trabajo y paciencia lo está alabando. Poderoso, está firmando, pastor. Y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que tienen, se dicen ser apóstoles y no lo son, y has hallado y los has hallado mentirosos, poderosas palabras que el Señor le dice. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No le está diciendo que pecaste. No le está diciendo, iglesia, Éfeso, usted pecó. Y recuerden que esos son tipos de, 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 de etapas que van a suceder en el mundo. Le está diciendo, se te ha olvidado el avivamiento. Se te ha olvidado el avivamiento. Has dejado de hacer algo que es bien importante, que es el orar. Después le dice, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras que obras. Eso me ha tocado, eso me ha hecho porque cuando yo era muchacho nos enfatizaban tanto eso en los cultos de jóvenes de hecho tú te acuerdas cuando teníamos que ir a dar el informe el texto bíblico primero teníamos que dar un texto bíblico del tema que nos daban después teníamos que ir a la oficina pastora llevar la pesetita que era la cuota cuántos capítulos leímos en la semana eso era bueno cuántos tratados repartimos ¿Y cuál era la otra? Eran tres, cosas dos? Era el uniforme. Me acuerdo, nosotros era blanco y vino. Después fue verde y, verde, y verde, amarillo y negro. Ese era el uniforme de las sociedades. Eh? Pero mira, tenía una ventaja. Cada vez que íbamos a un sitio a comer, nos daban descuento porque era una agrupación. Si alguien se acuerda de Cagua Fray Chica en la carretera número uno, había una señora allí que cada vez que llegamos llegaron los muchachos y nos daban descuento. Le voy a decir esto, yo se, le dije una, yo se lo dije una vez, pero solo voy a repartir a algunos hermanos que no lo han escuchado. Estábamos en Pizajot una vez de Cagua, el de Cagua el que está en, en del Carmen Mall por allí. en una mesa bien grande. El uniforme que teníamos era verde claro y verde oscuro. ¿Te acuerdas, ¿Te acuerdas, Mary? y entonces estamos ahí comiendo participando, hablando de las cosas del Señor y había una persona al lado de nosotros comiendo este y estaba medio tocadito la cosa fue que seguimos nosotros en lo nuestro de momento viene una, una de las la muchachas que, que reparte el, lo que uno va a pagar el recibo y me dice no miren no miren ahora no miren ahora pero aquel caballero que está en la caja regaló estos 20 dólares para que pague su comida para que sea parte de pague su comida tremendo verdad a aquel tiempo creo que pagamos como 5 o 6 pesos más era barata la pizza tuvo, su, tuvo sus ventajas pero hablando sobre eso hermano tenemos que hacer todo eso pero gloria a Dios por eso gloria a Dios por eso crecimos crecimos ¿Qué me dice de los montes? Ir al monte y orar era una experiencia religiosa tremenda. Ir al monte orar, eso era tremendo. Ir al monte a buscar la presencia de Dios era muy bueno. Y así, y así lo hacíamos, por supuesto. Las circunstancias que hoy están son diferentes a las de antes. Antes se podía ir a los montes, para ir muy diferente. Pero sí, hermanos, hay muchas formas. O venir a la casa del Señor venir a la casa aquí, queremos reunirnos esta noche, vamos a, vamos a amanecernos, vamos a estar hasta las 12 de la noche orando, Más nada orando, orando, leyendo la Biblia, orando. Eso lo hacíamos, gloria a Dios, eso es parte de la búsqueda, hay que orar hermanos. Pues el Señor les reprendió a esa iglesia no por su pecado sino porque olvidaron algo importante que era el orar, el orar en la búsqueda. Número dos, el avivamiento viene por una convicción de fe y visión más amplia, Convisión, convicción de fe y visión más amplia. No es necesario hermano que oigamos una voz del cielo o la voz de un profeta para inspirarnos, nosotros tenemos la inspiración, se llama Biblia. La palabra de Dios es grande. Para que algo, un acto sobrenatural ocurra en nuestras vidas y en nuestros ministerios, necesitamos una convicción de fe que tome autoridad sobre lo invisible. Necesitamos ir a lo invisible. Gloria al nombre del Señor. Ir a lo invisible. Y lo invisible no se busca cómo. O sea, no, no podemos verlo. O sea, hay que buscarlo de, de una forma que, espiritual, acomodando lo espiritual. Así que de esa forma debemos ir a buscar eh, el avivamiento de una forma espiritual, buscando lo invisible. O sea, cuando, cuando usted se vaya a orar y vaya a orar por eso, usted diga, Señor, voy a buscar ahora lo invisible. Lo que no puedo ver, voy a buscar. Eso que no puedo ver, eso voy a buscar. Necesito un avivamiento. Gloria al nombre del Señor. Lo que necesitamos es eso, que la fe tome autoridad sobre lo invisible, para que se haga, que Visible, y que lo, lo imposible venga, ¿qué? a ser posible. Cuando esas cosas empiecen a suceder, hermanos, estamos en búsqueda, ¿de qué? De un avivamiento. Un poco de expectativa, dijo Smith Wigglesworth, respaldado por un buen tiempo de rodillas, crea un mundo de posibilidades en uno de imposibilidades, él dijo, quien fue, él dijo también, yo puedo obtener más de Dios por creerle en un instante que pasarme gritando de toda la noche. Es necesario que creerle a Dios. En Mateo 17, 19 al 20, cuando los discípulos le preguntaron al maestro por qué no recibió sanidad el muchacho lunático, cuando ellos le reprendieron, Jesús le dice, responde, por vuestra qué, poca fe. Ah, que la fe es por medida. vuestra poca fe más adelante el mismo versículo Jesús le dice que tuvieran fe como qué? Como un grano de mostaza, bueno, en qué quedamos? Poquita o chiquitita. No es el tamaño de tu fe lo que hace la diferencia, mi hermano, sino la fe en la grandeza. Repito, no es el tamaño de tu fe lo que hace la diferencia, sino tu fe en lo grande de Dios, en la grandeza de Dios. Señor, ahora va a lo grande tuyo, ahora voy a lo invisible tuyo, Señor. Ahora voy a buscarte en espíritu y en verdad para reconocer y ver que lo imposible en ti es posible. Esto es esencial en un avivamiento, hermanos. Porque dependiendo de la medida de la fe en que tengamos, en la grandeza, así será nuestra respuesta nuestras acciones frente a la necesidad si queremos ver un avivamiento grande debemos tener que una convicción y una visión más grande y amplia debemos ver que que Dios es más grande que cualquier cosa que Dios es más grande que cualquier cosa que van a venir problemas van a venir situaciones yo lo sé, yo lo he pasado tengo cuarenta y pico de años en el Evangelio y he pasado muchas situaciones y he visto, aleluya, la mano de Dios obrar de una forma tremenda y como, dice, como dijo el, el salmista joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan yo estoy viendo mis simientes miren, miran dos de mis simientes ahí pónganse de pie, Brian y Dylan pónganse de pie, Brian y Dylan ya sé que papitos <risa> su simiente que mendigue pan pueden sentarse mis hijos yo tenía un mes y pico gloria a Dios por eso hermanos Gloria a Dios por eso, debemos que tener una fe más amplia en la capacidad y en lo grande que Dios. Número tres, ya estoy terminando, adoración puede ir subiendo, adoración puede ir subiendo. El avivamiento comienza ¿de dónde? Desde adentro y personal, desde adentro y personal, personal. Un verdadero despertamiento espiritual resuelve también el problema de la unidad y la victoria en la vida de una iglesia. El verdadero adoramiento nace en el corazón. Y cuando digo en el corazón no digo el órgano que hace bum, bum, bum. Me estoy refiriendo a la capacidad que nosotros tenemos al alma. ¿Verdad ¿Vale, pastor? Eso usted lo estudia en teología... El alma, lo que piensa, lo, lo, lo que tiene las capacidades, lo que puede tomar decisiones, las emociones. Así es que el verdadero avivamiento nace en el corazón de una persona. No viene de afuera. No es producido por causas externas. Ay, mira esta este agua, qué buena. Me la voy a tomar para que me dé avivamiento. No, el avivamiento va a salir de aquí dentro. Yo lo deseo, yo quiero un avivamiento. Es más, los retos que en esta tarde salgamos de aquí diciendo yo quiero un avivamiento. Yo quiero un avivamiento, yo lo, yo lo quiero, yo quiero un avivamiento. Me voy a esforzar por ese avivamiento, yo lo quiero, gloria al nombre del Señor. No viene de afuera, no es producido por causas externas, sino que internas. Además es individual, no es colectivo. Lo que estamos haciendo ahora, yo, yo se lo estoy diciendo ahora a todo el mundo, colectivo, pero el avivamiento viene de aquí mío, personal pastor, la pastora personal, aunque yo son matrimonio y yo somos matrimonio, cada pastor tiene es individual. Yo decido hacerlo, yo decido buscarlo, yo digo, yo decido decir, "Señor, voy a lo invisible, Señor, voy a buscar tu grandeza, aleluya. Yo lo decido, mi corazón lo quiere." Comienza con una persona y esta a su vez contagia a otros. ¿Qué usted cree? ¿Qué usted cree si lo empezamos y usted contagia? Y nos contagiamos, gloria al nombre del Señor. Y no solamente nos contagiamos como iglesia, contagiamos una comunidad, aleluya. ¿Usted sabe la necesidad que tiene esta comunidad? ¿Usted sabe la necesidad que tiene tanta gente? Contagiamos en nuestro trabajo. ¿Sabe cuánta necesidad hay en nuestros trabajos, en la gente de nuestros trabajos? Todos los líderes misioneros todos los líderes de nuestra iglesia no olvidemos que hemos sido llamados a trabajar para apoyar a qué? a los demás yo trabajo para apoyar a mi pastor mi pastor trabaja para apoyarme a mí para apoyar a usted todos trabajamos con ese fin para apoyarnos los unos a los otros gloria a Dios, cuánto lo creen mis hermanos como miembros útiles del cuerpo de cristo Así si es que les insto y les invito mis amados hermanos a que avancemos más allá de nuestra zona de confort que la, que la hay, que la existe, que, que cuando estamos ahí como que no queremos salir, no, pastor. Nuestra zona de confort. ¿Saben qué? Y eso lo, hablamos, lo hemos hablado y seguiremos hablando sobre eso. El huracán los terremotos y la pandemia nos enseñaron muchas cosas a nosotros. Nos enseñaron mucho a depender de Dios, ¿verdad? Nos enseñaron mucho a, 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 a buscar de Dios. Pero nos dejaron muchas cosas también a nosotros. Que nos sentamos en la butaca y no queremos levantarnos. Todo lo queremos en la televisión, todo lo queremos en el celular, todo lo queremos. Eso, eso, es bien, eso es bueno y como dijo alguien, eso vino para quedarse, eso vino para quedarse. Pero también tenemos que congregarnos para avivarnos, gloria al nombre. ¿Cuántos lo creen? Hay que hacerlo. Reconocer que la obra es de Él, que nuestro logro va a ser más grande, no para recibir algún día una corona. O una, o una mansión celestial como se nos ha prometido Sino para que nuestro logro sea grande para Dios Cuando lleguemos a la eternidad Será poder ver a nuestro, a nuestro Dios y Salvador Jesús cara a cara y decirle Señor me ocupé del avivamiento Aleluya Señor me ocupé por avivarme Señor me ocupé porque alguien se, se avivara también Jeremías 33 dice Clama a mí Y la respuesta está dada ¿Cuál es? Yo te responderé Así es que hermanos Si nosotros clamamos por un avivamiento ¿Usted cree que Dios no va a darle un avivamiento? ¿Usted cree que Dios no va a dar lo que pidamos? Si, le, si somos siervos de Dios Nosotros somos siervos, ¿de cuántos lo creen? Y como siervos de Dios Vamos delante de Dios Y Él nos dice Clama a mí y yo te responderé Gloria al nombre maravilloso del Señor Así es que tal vez pensemos ¿por qué no hay un avivamiento? ¿Hasta cuándo vamos a estar así? ¿Sabe cuál es la respuesta? Esto fue un pastor que lo escribió. Creo que hasta que estemos dispuestos a cruzar la ya marcada línea de lo natural a lo común, repito. ¿Por qué no hay un avivamiento? ¿Hasta cuándo vamos a estar así? Y él dice, creo que hasta que estemos dispuestos a cruzar ya la ya marcada línea de lo natural a lo común y estemos determinados a entrar a través de nuestra relación con Dios a la dimensión de lo sobrenatural, ¿Qué, ¿qué cree usted, hermanos? Que cada vez que usted ora, a Dios, y diga: Señor, quiero algo sobrenatural. Señor, quiero experimentar algo sobrenatural. Y que cada vez que, aleluya, esté el predicador, o la persona, o el, o, o el que esté aquí hablando, el que esté disertando, o el que esté orando: Señor, quiero ver algo sobrenatural. ¿Qué ustedes creen, mi hermano? Todo eso se logra, hermano, buscando un avivamiento. Vamos a hacerlo, hermano. Les insto a hacerlo. los hombres que, que tuvieron ese avivamiento como en la calle Azusa el avivamiento de Gales y muchos otros tomaron la decisión aleluya de decir Señor dependo de ti tomaron la decisión de decir Señor dependo de ti cuando usted se incline a orar por este avivamiento, usted debe a decirle al Señor, Señor, dependo de ti. Pónganse en pie en esta hora. Señor, dependo de ti. Señor, dependo de ti. Adoración. Señor, dependo de ti. Quiero el avivamiento, pero Señor, dependo de ti. Aleluya. Si alguno necesita la oración y quiere reafirmar ese compromiso, quiere reafirmar, aleluya, hacer, hacer compromiso, voto ante Dios, puede hacerlo mientras cantamos y adoramos. Adoración, por favor. Vamos a entender mis hermanos que la obediencia es la que trae un verdadero avivamiento que la iglesia nació en el avivamiento que si queremos un avivamiento tenemos que orar que debemos tener una convicción de fe y una visión más amplia Señor no es lo grande de mi fe sino es lo, la grandeza de tu poder comenzar desde adentro con nuestro corazón con mi vida iglesia Dios te bendiga Gracias por escuchar nuestro podcast. Para conectarse con nosotros, siga nuestra página web unaiglesiacreativa.com o en Facebook, Una Iglesia Creativa, donde hay un lugar para cada miembro de su familia.